0: Heute der Corporate-Influencer-Podcast zum Thema CEO-Branding mit unserer Gästin Marina Zayatz.
1: Hallo, ich bin Rahel Dück, Autorin, Coach und Dektorin. Mich begeistert, dass eigentlich jeder Mensch etwas Wertvolles weiterzugeben hat. Es ist immer wieder super spannend, diese Herzensbotschaften zu entwickeln. Und zwar individuell und authentisch. Genauso wie es eben zu echten Corporate-Influencern passt. Weil du etwas zu sagen hast und weil es wichtig ist, dass deine Botschaft ankommt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
2: Vielen Dank, liebe Rahel, für das schöne Vorwort. Wir sprechen heute viel über authentische Kommunikation. Wir haben in den letzten Podcasts ja auch viel darüber gehört, wie wichtig das ist. Wir hatten als letzten Gast Daniel Montua von der Deutschen Post DHL und davor haben wir auch über das Thema Haltung gesprochen mit Gunnar Sohn und heute sprechen wir mit Marina Zayatz über das Thema CEO-Branding. Darauf freue ich mich sehr, weil da geht es um authentische Kommunikation, um Haltung und um die Art und Weise, wie wir das machen. Ich finde es aber auch toll, Vinny, dass du heute wieder dabei bist und dass wir heute zu zweit mit Marina gleich sprechen dürfen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich. Ich sitze hier am heißen Studio in, in Bonn und freue mich auf eine gute Diskussion
2: mit der Marina. Schön, dass du dabei bist, liebe Marina Zayat. Wir haben ja schon vor vielen Jahren miteinander in einem Podcast gesprochen, auch im Corporate Influencer Breakfast, über das Thema Personal Branding. Du bist ja inzwischen sehr stark auch spezialisiert auf das Thema Corporate Influencer einerseits, aber eben auch auf das Thema CEO Branding. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ihr ja auch regelmäßig einen Podcast macht, linkedin Launch, und als Schaffengeist natürlich auch viele Unternehmen, viele CEOs schon begleitet habt. Und ihr dabei sagt, ihr helft Menschen dabei, sichtbar zu sein und ihr helft dabei, auch den Menschen halt zu einer digitalen Souveränität zu kommen. Bei authentischer Kommunikation tun sich ja viele, nicht nur CEOs, schwer damit, richtig gut den Weg ins Digitale zu finden. Ja, liebe Marina, schön, dass du dabei bist und dass wir heute mit dir darüber sprechen dürfen.
1: Hallo Klaus, hallo Vinny, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, was ist denn diese digitale Souveränität, von der du gesprochen hast?
1: Sehr gute Frage. Wenn wir über digitale Souveränität sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig auch von der analogen Souveränität. Also wir glauben, dass Souveränität eben sowohl auf der analogen als auch der digitalen Bühne immer stattfindet. Und was bedeutet das? Souveränität bedeutet, dass ich mein Fach beherrsche, dass ich selbstsicher auftrete, dass ich mich gut fühle, wenn ich über meine meine Expertise spreche, wenn ich äh, auftrete und äh, unabhängig davon, ob das auf der analogen Bühne geschieht oder eben auf der digitalen Bühne und gleichzeitig bedeutet das nicht nur, dass ich mein Fach beherrsche, sondern dass ich das nach außen hin auch so verkörpere und rüberbringe. Ähm, da gibt es ein sehr schönes Wort aus dem Italienischen, nennt sich Sprezzatura bedeutet, dass ich die Sachen, die ich mache, mit einer gewissen Leichtigkeit mache, dass es nicht so angestrengt aussieht, sondern dass ich das, was ich mache, so gut beherrsche, dass es von außen hin fast schon leicht wirkt, obwohl es das eigentlich nicht ist. Und das meinen wir mit Souveränität und wir helfen eben unseren Kunden dabei, das Fach, was sie beherrschen, auch souverän zu vermitteln und das machen die meisten Kunden sowieso schon in der analogen Welt, aber wenn sie dann beispielsweise auf LinkedIn sprechen, dann tun sie sich noch schwer, weil sie eben diesen Kanal noch nicht richtig gut kennen und dann denken, dass es auf einmal völlig anders ist als in der, in der echten Welt, in Anführungszeichen. Und das ist es oft nicht. Und deswegen wollen wir diese Parallele schaffen und Menschen eben zeigen, dass sie auch auf LinkedIn genauso mit Leichtigkeit auftreten können.
2: Das hört sich ganz leicht an, das machst du ja zusammen mit Thomas Herzberger und ihr habt ja vor einigen Jahren Schaffensgeist gegründet, sagt auch mit Tatkraft wollt ihr das Ganze durchsetzen. Jetzt ist es aber doch so, dass relativ viele CEOs noch gar nicht so aktiv sind auf LinkedIn. Es gibt zwar einige Studien, wie zum Beispiel von Palmer Hargreaves, den CEO LinkedIn Index und wo man auch sehen kann, dass recht viele CEOs schon das ein oder andere auf LinkedIn machen. Aber so richtig aktiv sind die meisten Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen in Deutschland ja noch nicht. Woran liegt es das daran, dass äh, woran liegt es das eigentlich, dass wir so wenige Social-CEOs in Deutschland haben? Es, haben? es haben relativ viele Menschen ja Angst vor dieser Art von Kommunikation. Hm.
1: Ja, es ist nicht nur die Angst, es ist ganz oft auch ähm, ja, so die Ausrede von, äh, ich habe keine Zeit oder sie wissen einfach nicht, ob sich das lohnt. Na, wir Menschen stecken ja eigentlich nur Zeit in etwas, wenn wir wissen, dass das auch wirklich äh, unsere Zeit wert ist. Und äh, das ist sehr, sehr oft noch nicht klar, was das eigentlich bringt. Also das ist, denke ich, ein, ein Fall, warum viele Menschen da noch nicht aktiv sind. Und ähm, man muss dazu sagen, gerade LinkedIn ist nach wie vor ein relativ neues Medium äh, für die Menschen, also es kommt schon immer mehr und mehr Vorstände ähm, auf LinkedIn, werden dort auch aktiv. Aber ja, es, es dauert, Veränderung dauert, wie das eben so oft ist.
2: Das liegt ja auch daran, dass viele CEOs vor allen Dingen auf Zahlen schauen und die Zahlen, die man auf LinkedIn bekommt, die Analytics, sind jetzt auch nicht so aussagekräftig oft im ersten Blick. Wenn ich nee. halt sehe, wie viele Shares, wie viele Likes ich habe, das sind ja nicht, ist ja nicht die Währung, die sich CEOs vorstellen. Da geht es ja darum, welchen Impact ich habe. Jetzt ist es ja auch so, dass gerade bei Corporate-Influencern und darüber hinaus viele Mitarbeitende darauf achten, was ihre Vorstände auf LinkedIn machen. Und auch Medien wie das Manager-Magazin gräbt ja gerne das heraus, was CEOs vielleicht nicht gut auf LinkedIn gemacht haben.
1: Richtig. Das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man sich da gerne ja, bewegt. Es gab vor einigen Jahren einen Artikel vom Manager-Magazin, das hieß »Auf der Schleimspur zum Erfolg« wo LinkedIn ein bisschen, äh, naja, belächelt wurde. Und äh, das erlebe ich in Deutschland insbesondere auch noch sehr viel. Also gerade Social-Media-Kommunikation wird viel noch belächelt. Ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, die äh, Vorstände oder allgemein, die Menschen, die auf LinkedIn da sich besonders exponieren, die haben es ja nötig. Ja, also wir haben in Deutschland einen sehr starken Fokus auf, ich möchte kompetent wirken, ich möchte sehr, sehr äh ja, schlau wirken und vergessen dabei die menschliche Komponente, die eben auch sehr, sehr wichtig ist, bevor, es gibt zahlreiche Studien, die belegen, bevor wir überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten wollen, bevor uns die Kompetenz überhaupt interessiert, interessiert uns zunächst, ob die Person sympathisch ist, ob wir sie vertrauenswürdig finden. Und genau dazu kann LinkedIn sehr gut beitragen und das vernachlässigen leider die meisten noch. Mhm.
0: Marina, jetzt frage ich mich, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass diese Hürde extrem hoch ist. Was passiert, wenn dir jetzt ein CEO entgegenkommt, der ein totaler Unsympath ist, ja? der wirklich schwierig zu handeln ist im realen Leben? Wie gehst du mit dem um? Ähm, wie machst du es, dass er vielleicht nur einen Teil zeigt oder wie gehst du an diese Person ran? Weil wir sprechen immer von Authentizität, du sprachst davon ja. im Analogen, im Digitalen, das ist ein Abbild, ich gebe dir vollkommen recht. Ich denke nur an manche Persönlichkeiten, die in Vorständen sitzen und ich habe auch schon einige erlebt, da ist das schwierig, völlig authentisch zu sein. Wie gehst du damit um? Ja,
1: also es kommt wirklich selten vor, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich sage, so uff, schwierig. Mhm. Aber klar, wenn du dann jemanden vor dir sitzen hast, der sagt, ich möchte auf LinkedIn sehr sympathisch wirken, aber ich weiß aus dem Unternehmensumfeld, dass die Person, sich überhaupt nicht für das Thema Mitarbeiter interessiert und Kultur und so weiter, dann erzeuge ich ja quasi eine Parallelwelt. Das ist dann alles andere als sympathisch. Und dann rate ich schon durchaus auch ab von digitaler Sichtbarkeit. Dann sage ich, nein, wir, wir sollten das nicht machen, weil im Endeffekt die Person schadet sich dadurch nur selbst, weil die Mitarbeiter sind die Ersten, die sich anschauen, was die Vorstände auf LinkedIn machen. Und wenn die sich auf LinkedIn ganz anders geben, als sie sich in der Firma geben, dann ist das ein riesiger Bruch, was noch weiter zu äh, Vertrauenseinbußen äh, führt. Und da rate ich auch einfach ab.
2: Es macht ja schon sympathisch, wenn ich mich überhaupt zeige, sowohl auf Video wie auch mit Text. Und es gibt ja auch schöne Beispiele, wie so mancher Controller, ehemaliger Controller wie Tim Höttges, plötzlich sehr, sehr gut punkten kann auf LinkedIn. Und auch sehr erfolgreich ist und da über, weit über 100.000 Menschen auch erreichen kann. Nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern drüber hinaus. Und wie schaffe ich das dann, diese Nahbarkeit herzustellen? Weil authentische Kommunikation ist immer sehr abstrakt. Nahbarkeit heißt ja eigentlich, dass ich mich zeigen muss. Und zeigen müssen Sichtbarkeit, das ist ja keine Währung für CEOs. Die haben ja immer Angst, dass sie sich zu sehr selbst darstellen und zu wenig ihre Fachlichkeit betonen. Wie schafft man denn den Spagat hinzubekommen zwischen Fachlichkeit und persönlicher Kommunikation für einen Vorstand. Welchen Ratschlag würdest du diesen Menschen geben, die halt vor allen Dingen ihre Fachlichkeit betonen wollen und nicht zu so viel Persönlichkeit zeigen wollen?
1: Ja, das ist ganz oft ein ähm, eine Annäherung über die Zeit. Also wir fangen dann ruhig auch mit äh, eher Fachlichkeit an. Ich arbeite sehr viel mit Beispielen, suche mir also verschiedenste aktive Vorstände raus und gebe dann Beispiele und sage, hey, schau mal, dieser Vorstand ist vergleichbar mit dir, weil in der in einer ähnlichen Vorstandsposition und in einer, vielleicht in der gleichen Branche, davon gibt es mittlerweile echt viele Beispiele, zum Glück. Und dann ist es so ein Herantasten, weil die Personen lernen meistens ja vor allem darüber, was ihnen gefällt, aber was ihnen auch nicht gefällt. Und da, das gibt mir dann auch ein, ein Verständnis davon, welche Art der Kommunikation die Person mag. Und ähm, dann ist es meistens ein Herantasten, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt mal im Kleinen erstmal aus, äh, dass wir beispielsweise, wenn du über das Thema Leadership schreibst, dass wir eine kleine Mini-Anekdote in den Text einbauen und schauen mal, wie sich das anfühlt. Und dann merkt die Person, ah, das kommt gut an. Und das kommt auf einmal besser an, als wenn ich nur Tipps gebe und dann so ein bisschen wie ein Oberlehrer wirke. Mhm. Und äh, dann ja, können wir weitergehen, Stück für Stück.
2: Also ich glaube auch schon, dass das Feedback, was Sie bekommen, vor allen Dingen offline, sehr, sehr wichtig ist. Also auch, wenn die Medien darauf reagieren. Mhm. Aber natürlich sind Sie von Ihrem Kalender getrieben, haben wenig Zeit und schauen sich natürlich die Zahlen insgesamt an. Und deshalb ist es ja auch ganz wichtig, eigentlich mit Zahlen zu argumentieren. Was sind denn so deine Pitch-Argumente, um einen CEO abzuholen, um ihn zumindest neugierig zu machen?
1: Ja, da gibt es immer zwei, zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite gibt es die Social-Media-Zahlen. Also, dass man beispielsweise sagt, hey, schau mal, das... Ähm, ist die Anzahl der Menschen, die du erreichen kannst. Das ist die Relation dann zu der Engagementrate, wie viele davon interagieren. Also so die klassischen, sage ich mal, Social-Media-Zahlen, die wir, die wir alle kennen und auf die wir alle irgendwie schauen. Da gibt es keine eine Zahl, die wichtig ist. Das muss man sich eben in der Gesamtheit angucken. Und auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso wichtig, ist natürlich das qualitative Feedback. Die meisten Vorstände, die aktiv werden, kriegen innerhalb sehr kurzer Zeit Feedback, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb des Unternehmens von ihren Peers oder von Kunden, die dann sagen, Ah, ich habe gesehen, du bist jetzt auf einmal aktiv, finde ich total toll, was du da machst. Das äh, fand ich spannend, den Aspekt fand ich interessant. Also diese qualitative Rückmeldung ist sehr, sehr wichtig. Und dann, und das ist natürlich die Königsdisziplin, ist zu schauen, dass man die Ziele, die man vorhat mit dem Thema CEO Branding, auch aligned mit den Unternehmenszielen. Das ist das A und O vor dem Start. Weil die Vorstände machen das ja meistens nicht aus äh, Jux und Dollerei, sondern die wollen damit Unternehmensziele stärken. Beispielsweise, und das ist so der Klassiker, ja auch im Corporate Influencing, Employer Brand stärken. Die Bewerber von heute schauen sich vermehrt an, was die Mitarbeiter und vor allem die Vorstände auf LinkedIn machen. Und ähm, wenn da natürlich aus der Recruiting-Abteilung nach einer Weile das Feedback kommt, hey, wir kriegen tatsächlich mittlerweile als Feedback von Bewerbern, dass sie äh, den Außenauftritt des Unternehmens inklusive des CEOs richtig gut finden, ist das eigentlich das wichtigste und stärkste Zeichen auch für die Vorstände, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Und ich möchte jetzt eine Sache mal ergänzen, Marina, weil dieses Thema Schweigen der Leserschaft, die dann in Offline-Events jemanden anspricht, das, was du auch sagst, was als Feedback da ist, das kann man halt als CEO auch erst erfahren, wenn man in diese Welt geht und dann bemerkt, dass da so viele Menschen sind, die einfach nur lesen, die weder ein Like geben noch kommentieren. Also diese Metriken, nach denen wir so lächzen. Ich glaube, diese, diese Wirkung aus, ich bin digital sichtbar, ich stehe für Themen, ich stehe für mein Unternehmen und auf der anderen Seite sprechen mich dann Menschen an, auch Wochen und Monate später, weil sie sich irgendwas gemerkt haben. Wir sollten das nicht unterschätzen und das vielleicht, ähm, wenn ein CEO zögert, auch nochmal mit anbringen, er Erfolgsgeschichten von anderen CEOs,
2: die so, so, ähm, solche Erfahrungen machen, besonders was das Recruiting Ja, yeah. natürlich, natürlich freuen sich viele über das Feedback, was sie erhalten, aber da stellt sich natürlich auch die Frage, ist das ihr Feedback oder das Feedback auf den Ghostwriter, der das geschrieben hat? Und da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie glaubwürdig ist die Kommunikation eines CEOs, der bisher noch nicht in Social Media aktiv war und der jetzt mit Unterstützung unterwegs ist. Also wie transparent muss ich das eigentlich kommunizieren, dass ich auch unterstützt werde? Das sieht man ja bei vielen bekannten Gesichtern, dass sie offen auf LinkedIn und darüber hinaus auch darüber sprechen, dass sie diese Unterstützung haben. Wie macht ihr das oder was empfehlt ihr dabei?
1: Ja, also ähm, zuerst einmal finde ich das immer sehr spannend, dass gesagt wird, ja, sobald ein Ghostwriter im Spiel ist, ist es ja alles nicht mehr authentisch. Ähm, Ghostwriter gab es schon immer, auch vor LinkedIn. Ähm, da gab es Menschen, die äh, ja irgendwie ganze Biografien geschrieben haben und trotzdem äh, lesen die Menschen das und sagen, ja, das ist total authentisch. Ähm, wie machen wir das? Also es gibt eigentlich zwei verschiedene Wege beim Thema Ghostwriting. Es gibt einmal das komplette Account Takeover, ähm, wo ja, man sich die Zugangsdaten geben lässt äh, von dem Vorstand und dann macht man alles für die Person, man postet, man kommentiert, beantwortet Nachrichten und so weiter. Das machen wir nicht. Das, finde ich, geht zu weit. Und ich finde, Vorstände müssen schon eine gewisse Zeit auch selber aufwenden, dafür reichen, auch teilweise 15 Minuten am Tag, wo man auch selber einige Kommentare beantwortet, seine eigenen Nachrichten beantwortet. Das ist key. Was wir machen ist, wir haben regelmäßige Redaktionsmeetings, in der Regel alle zwei Wochen für ungefähr eine halbe Stunde. Manchmal dazwischen, wenn es ad hoc irgendwelche Nachrichten gibt. Und dann ist in diesen Redaktionsmeetings eben ein Ghostwriter dabei. Wir haben mittlerweile ein größeres Team an Freelancern. Und ähm, die kommen teilweise aus dem Tech-Bereich, teilweise aus dem HR-Bereich, so dass wir dann auch schauen können, welcher Ghostwriter kennt sich aus in die Themen und würde da wahrscheinlich gut reinpassen. Und äh, die Pflicht dann des Vorstands ist es oder gewünscht ist, dass dieser Vorstand diese zwei Wochen Rhythmus auch einhält und da aktiv ist. Manchmal braucht man auch für 15 Minuten. Und dann bringt äh, der Ghostwriter Ideen mit, basierend auf der Positionierung, die man am Anfang erarbeitet hat. Wir schauen am Anfang, welche zwei bis drei Themen wollen wir überhaupt äh, ja, besprechen auf dem LinkedIn-Kanal. Und äh, der Ghostwriter sammelt dann Ideen und sagt, hey, das habe ich gerade in den Nachrichten gesehen, das könnte spannend sein. Und genauso bringt aber der Vorstand und manchmal ist auch die Kommunikationsabteilung noch mit dabei in diesem Termin, bringt auch Ideen mit aus dem äh, Unternehmensumfeld. Und natürlich bringt der Vorstand selber auch Ideen mit. Meistens kommen die automatisch.
2: Du und dann hast einige wichtige Punkte angesprochen. Einmal mhm. geht es immer um ein klares Commitment und man muss natürlich auch die Grenzen äh, des Ghostwritings betrachten. Ich sehe das ganz genauso, dass man auf Kommentarebene nicht die Arbeit dem CEO ganz abnehmen sollte und mhm. auch nicht darf, weil dann fehlt das Commitment und auch das Verständnis wahrscheinlich, wie LinkedIn überhaupt funktioniert. Wir sprechen ja meistens bei äh, solchen Unterstützungen von LinkedIn mhm. und dann finde ich das auch äh, ganz spannend, was du gesagt hast, dass es darum geht, die Stimme eigentlich des CEOs zu finden, mit ihm gemeinsam zu entwickeln. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch dann am erfolgreichsten, wenn man sehr, sehr nah dran ist am CEO. Ich gehe, glaube ich, sogar so weit, dass es oft sehr sinnvoll ist, wenn man auch von, aus der internen Kommunikation heraus so etwas unterstützt. Weil je näher ich dran bin, je mehr ich im Alltag mit dem CEO unterwegs bin, desto besser geht das. Von außen können wir ja nur immer bis zu einem gewissen Grad unterstützen, weil man da ja eigentlich nicht tagtäglich mit dem CEO zusammen äh, unterwegs sein kann, beziehungsweise alle zwei Wochen ist natürlich auch noch eine gewisse Distanz, wo man ergänzen kann, was sicherlich wunderbar funktioniert. Aber ich glaube, was auch ganz gut ist, ist dann natürlich immer wieder die Erfolge zu zeigen. Wahrscheinlich werdet ihr dann bei den Meetings mit den CEOs auch zeigen, was bisher gut gelaufen ist und was man daraus lernen kann, oder?
1: Ja, unbedingt. Wir haben ein Social Dashboard entwickelt, wo wir diese LinkedIn-Zahlen alle tracken, eintragen und dann auch diese Entwicklung aufzeigen. Wir haben sogar ein Punktesystem entwickelt, wo dann eine einzige Zahl ähm, ja, quasi sich ähm, zusammensetzt aus all den Sachen, die man da anschauen kann, weil anhand dieser einen Zahl kann man dann wirklich sehr schnell äh, Executive Summary eben <lacht> sehen, äh, wie man sich entwickelt. Das machen wir einmal, äh, bevor wir überhaupt loslegen. Und einmal machen wir das dann, ja, vierteljährlich, so dass wir da einfach schauen, wie entwickeln wir uns wo, wo sind noch Schwachpunkte und wir schauen uns natürlich inhaltlich an, was ist bisher gelaufen, was kam gut an. Und das ist auch immer wichtig, weil die Leute denken immer, oh ja, okay, das sind ja LinkedIn-Experten, die werden mir jetzt genau zeigen, was perfekt funktioniert. Nein, LinkedIn ist nun mal auch ganz oft ein Experimentraum. Und das, was für dich funktioniert, das heißt nicht, dass es für andere funktioniert. Also hör auf, Influencer nachzumachen. Also man muss die ersten paar Wochen, Monate schauen, was für dich funktioniert.
2: Das ist auf jeden Fall auch manchmal eine Überraschung, wenn der CEO dann selbst schreibt und komische Dinge schreibt und das, ist das erfolgreichste Posting überhaupt war bisher. Das habe ich erlebt bei Einzelnen, weil die natürlich auch hin und wieder beweisen wollen, dass sie es auch selbst hinbekommen.
1: Ja, ja, und das, und ehrlicherweise, ich mag das, weil dann sehe ich, ja, die entwickeln langsam Lust dran. Das finde ich besonders wichtig in meiner Arbeit, dass ich denen auch vermitteln, dass sowas Spaß machen kann. Und die tauschen sich ja dann auch aus, wenn die beispielsweise irgendwo, keine Ahnung, ich bin jetzt mal ganz, ganz plakativ, gehen dann golfen oder so oder sind im Rotaria-Club. Und dann tauschen die sich mal aus, hey, ich habe jetzt auch angefangen, was sind denn deine Erfahrungen und so weiter und so fort. Und ich finde das fantastisch. Ja, man muss sie da manchmal ein bisschen bremsen und sagen, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, die du da hast. Aber grundsätzlich ist es fantastisch, wenn die Spaß dran entwickeln.
0: Marina, das war für mich schon fast das Zitat des Podcasts. LinkedIn ist ein Experimenteraum. Was brauchst du auf der Seite des CEOs, damit dieses Experiment starten kann und nicht gleich nach drei Monaten abgebrochen wird?
1: Commitment ist natürlich das Wichtigste, dass die Personen anerkennen, es ist eben nicht nur so, dass wir das Ganze jetzt mal drei Monate machen und dann bin ich drin und dann läuft das Ganze, mhm. sondern es ist ein ongoing sport. Es ist etwas, was du ähm, ja eben dann idealerweise auch wirklich langfristig machst und ähm, das macht auch nur Sinn, weil wenn man sich, LinkedIn ist ja nicht der einzige Kommunikationskanal, den Vorstände haben, sie sind in Town Halls, sie sind dann irgendwo mal im Handelsblatt sie haben noch interne Kanäle. Und das ist ja auch nicht so, dass das einmal bespielt wird und das war's. Sondern es gibt ja einen Grund, warum du eine PR-Abteilung intern hast im Unternehmen. Es gibt ja einen Grund, warum du die interne Kommunikation hast. Und genauso ist es auch mit Social Media, mit LinkedIn. Auch das ist ein ongoing sport, der nicht einfach drei Monate gemacht wird und das war's dann. Also Commitment ist sehr wichtig, eine gewisse... Neugier. Mein Co-Founder Thomas würde sagen, ein gewisses Growth-Mindset ist wichtig. Und dann ist es eben auch nochmal wichtig, tatsächlich die Hilfe der Kommunikationsabteilung zu haben. Also die nehme ich dann an, gewisser, an bestimmten Stellen, wenn wir die Positionierung machen, auch mit ins Boot und sage, hey, was müssen wir denn eigentlich wissen intern vom Unternehmen, äh, was müssen wir hier einbauen? Weil eine CEO-Brand ist ja anders als eine Influencer-Brand oder eine Personal-Brand nicht losgelöst. Äh, da, das, das ist die Kunst, diese Personal-Brand zu verbinden mit der Unternehmensbrand. Und deswegen brauchen wir die, äh, die Expertise der Kommunikationsabteilung.
2: Ich würde vielleicht nicht unbedingt damit starten, zu sagen, äh man muss experimentieren, man muss alles mal ausprobieren. Das, dann werden die CEOs eher darauf antworten, Never. lieber keine Experimente <lacht> und lieber auf äh, erfolgreiche äh, Beispiele, von denen du ja vorher auch gesprochen hast, reagieren und das entsprechend gleich erfolgreich weitermachen, weil das wollen sie. Aber du meinst ja damit, äh, eine gewisse Offenheit fürs Neue zu haben, mal Dinge auszuprobieren. Und da ist es ja oft auch eine Herausforderung, aber auch sehr erfolgsversprechend, wenn wir nicht nur auf Text, sondern auch auf gute Bilder, gute Inszenierungen setzen. Man darf auch den CEO, wenn das passt von der Idee her, beim Golfen zeigen. Man darf aber auch mit Videos arbeiten, mit 60 Sekunden oder 90 Sekunden. Geht das ja auf LinkedIn auch ganz wunderbar. Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht? Weil das ist ja wirklich dann authentisch und glaubwürdig, wenn der CEO selbst ins Video reinspricht und das vielleicht sogar ein bisschen nahbarer macht als sonst, oder?
1: Ja, Unbedingt. Also Video transportiert natürlich einfach nochmal viel mehr Persönlichkeit, viel mehr Emotionalität, dass es ein Bild alleine kann, geschweige denn ein Text. Was wir als tolle Erfahrung gemacht haben, das war ähm, ein Bankenvorstand und äh, da gibt es immer interne Videos, so ein CEO-Update und ähm, dann haben wir äh, gesagt, okay... Als Restabfallprodukt sozusagen gibt es ja immer diese Outtakes. Man hat sich versprochen, man lacht oder so. Und dann habe ich mir diese Outtakes mal angeschaut und dachte, hey, das ist, das ist Comedy pur. Das ist so witzig, nahbar. Es ist nicht peinlich, das ist natürlich wichtig. Es ist einfach, es ist einfach sehr angenehm, dieser Person zuzusehen, wie die sich dann verspricht und lacht mit dem Kamerateam. Und habe gesagt, hey, genau diese Outtakes nehmen wir jetzt. Wir basteln die zusammen, halbe Minute und äh, posten die mit äh, einer Message im Sinne von, hey äh, Leute, das, was immer so souverän nach außen aussieht bei Vorständen, sieht übrigens so äh, aus hinter den Kulissen. Ja? Also beruhigt euch mal, äh, das muss nicht immer alles perfekt sein und äh, lasst euch davon nicht blenden. Und es kam super an, weil die Leute lieben es wenn die Menschen nicht perfekt sind, wenn sie nicht glattgeleckt sind, sondern wenn sie eben Menschlichkeit zeigen. Also Perfektion braucht niemand. Perfektion schafft immer Distanz, schafft sogar Aggression. Deswegen ist es toll, tatsächlich damit Videos zu arbeiten und idealerweise nicht mit Bildern, wo die Personen perfekt am Schreibtisch sitzen, sondern wo sie irgendwo unterwegs sind und ähm, idealerweise sogar Schnappschüsse.
2: Das setzt natürlich schon sehr, sehr viel Vertrauen des CEOs in seine Kommunikation, in seine Unterstützung voraus, weil viele diesen Kontrollverlust, den sie darüber auch ein Stück weit erleben, können natürlich befürchten und auch Angst davor haben. Andererseits wiederum wollen sie natürlich erfolgreich sein und wollen sich aber auch eher fachlich als emotional positionieren, weil emotionale Kommunikation, würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt das, was von den CEOs im Alltag erwartet wird. Aber wenn man das natürlich hinkriegt, ist das natürlich... Ganz, ganz ideal. Und äh, wie schaffe ich das denn, die Menschen äh, so locker zu bekommen, dass sie die, also sich auf diese Art von Kommunikation einlassen?
1: Ähm, es ist nicht anders als äh, bei, in Anführungszeichen, normalen Mitarbeitern. Also man denkt sich immer, ah, Vorstände sind dann immer total selbstsicher und, oder nee sind auch äh, sind auch Menschen mit Sicherheiten, Unsicherheiten und vor allem gibt es auch im Vorstand verschiedene Persönlichkeitstypen. Es gibt welche, die sagen, ja komm, wir machen, wir probieren aus, ich habe da Bock drauf. Und es gibt andere, die sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Also auch da, es gibt eigentlich nicht diesen einen Stereotyp. Ähm, aber wie kriegt man die locker? Ähm, Vertrauen. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne auch langfristig mit Vorständen arbeite, weil man dann natürlich sich erstmal rantastet, man tut erstmal den kleinen C ins Wasser, dann geht man bis zum Knöchel, dann bis zum Knie und dann steht man irgendwann äh, ja so Bauchmitte im Wasser und traut sich halt auch mal diese Videos zu veröffentlichen und äh, das kommt mit der Zeit, das ist wirklich eine Frage von Vertrauen und äh, vor allem die Vorstände sehen ja dann, okay, ich habe mich getraut bis zum Knöchel ins Wasser zu gehen, positives Feedback, nichts schlimmes passiert. Das
2: das heißt, es ist sicherlich sinnvoll, am Anfang mit einer sehr fachlichen Kommunikation einzusteigen, wo jeder sich wohlfühlt und sicher fühlt und dann immer tiefer reinzugehen, langsam das Ich für sich zu entdecken, hin und wieder mal ein Selfie einzustreuen und dann doch auf das Video auch zu setzen und auch vielleicht ein emotionaleres, persönliches Posting, in dem man eine gewisse Haltung zu einem Thema zumindest zeigt, oder?
1: Ja, also es gibt natürlich schon auch Vorstände, die sagen, so, los geht's. Wir rennen los, die sich dann trauen, dann vielleicht... Äh schon äh, ja stärker mit Persönlichkeit anzufangen. Aber ja, in der Regel wird man sich da erstmal ähm, herantasten und äh, erstmal vielleicht viel, viel mehr Fokus auf das Fachliche. Beziehungsweise, was ich auch immer spannend finde, ist diese Unterscheidung. Die Leute sagen immer, oh, ist es fachlich oder ist es persönlich. Der beste Content aus meiner Sicht hat beides. Also ich spreche über etwas Fachliches, aber ich untermauere das mit einer persönlichen Anekdote, die zu diesem Fachlichen passt. Deswegen sehe ich das ganz oft gar nicht so als, als Trennung.
2: Wobei natürlich noch hinzukommt, dass ich auf Augenhöhe kommunizieren will als CEO und natürlich nicht zu sehr in die Details mich verstricken sollte, mhm. weil ich erreiche, je nachdem wie groß mein Unternehmen ist, nicht nur meine internen Mitarbeiter, sondern darüber aus natürlich ein großes Publikum und muss mich natürlich von der fachlichen Kommunikation meiner Mitarbeitenden doch schon auch abheben, damit das auch den Unterschied macht, oder?
1: Ja, also vor allem das Thema Flughöhe ist sehr wichtig. Ein Vorstand sollte nicht hingehen und äh, jetzt die Feinheiten eines Elektromotors erklären in den Autos, sondern äh, die Vision aufzeigen, wo eigentlich das Unternehmen jetzt hingeht und warum sie beispielsweise als Porsche äh, sich dafür entschieden haben, äh, in die Elektromobilität zu gehen und wie und wie deren Strategie aussieht. Und diese Kommunikation, wo es mehr ins Fachliche geht, da sage ich immer, überlass das deinen Fachexperten, deinen Corporate-Influencern, die viel, viel näher dran sind und das eh viel authentischer rüberbringen können. Also da ist es wichtig, wirklich diese Flughöhe einzuhalten.
2: Das heißt ja in letzter Konsequenz, dass wir auch nie vergessen sollten, dass LinkedIn auch eher symbolische Kommunikation ist, zumindest aus der Sicht eines CEOs, weil ich natürlich als CEO für bestimmte Themen stehen möchte und auch entsprechend wahrgenommen werde. Das gilt zwar auch für Corporate Influencer in vielen, vielerlei Hinsicht, weil ich ja immer nur einen ganz kleinen Aspekt meines Alltags abbilden kann über diese Art der Kommunikation. Also vielen, vielen Dank, lieber Marina. Also ich möchte mich auch bedanken. Ich fand, das ist ein richtig schönes Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal hier im digitalen Raum gesehen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns zum ersten Mal persönlich sehen. Das stimmt. Und äh, wir schauen mal, äh, wie das vielleicht in der Zukunft bald zu realisieren
2: ist. Dankeschön, Marina, für, für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Also vielen Dank für deine Einblicke, die sehr tief gingen in die Art und Weise, wie wirklich im Maschinenraum mit CEOs gearbeitet wird. Das war sicherlich für viele erhellend und insofern ein wunderbares äh, Gespräch. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank euch zwei. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Definitiv.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss.